0: Welkom bij Goed Verhaal, Lekker Podcast. Drie mannen van onder de dertig die elke podcast een ander thema bespreken. Afgesloten met een zelfgeschreven verhaal. Het uitgangspunt is Goed Verhaal, Lekker Kort. En vandaag is het thema ode. Maar voordat we gaan praten over een ode en jullie verhalen, euh, hebben we natuurlijk het biertje. Kijk, net als die irritante jongens de jongens zaten al klaar met hun gros kruidige trippel. Ik vind het zelf een heel lekker biertje. En ik ben dus ook heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Dat kunnen jullie in ieder geval na de podcast teruglezen op Untapped. Helaas deze keer geen interessant verhaal over een kolonie in India. Ik heb wel een kort verhaal over dit biertje.
1: Of tenminste over het gros biertje. Ik schenk hem ondertussen even in.
0: Oh, ik heb er ook een verhaal over.
2: Nou, los. Roan, jij bent nou, uh... die gros doet mij altijd denken dat plop aan, dat dan mensen wachten totdat het in de bioscoop stil is. Nou,
1: <laughs> dat is mijn verhaal. En
2: dan, dan, ploppen ze.
1: Ik deed dat altijd als ik dan naar paté, paté, de kuip ja, of paté ook in Breda ga. Water gaat. op mijn vloer. <laughs> <laughs> maar als als dan de film, zeg maar de voorstukjes voorbij zijn, dan begint net de film en dan in de eerste zin dan altijd ploppen. Ja. Ja. ja, die
2: mensen dus.
0: Daar zo, wil ik het over hebben. Zo'n vorm van aandacht zoeken.
1: Ja. <laughs> ik weet het. Are you
2: not entertained?
0: <laughs> nou, fijn dat jullie uh, allebei dezelfde gedachten bij, deze, bij dit biertje hebben. Ja, het thema is ode. En um, mijn vraag aan jullie is aan wie gaan jullie vandaag een ode brengen... door middel van jullie verhaal. Uh, Rowan, ik begin bij jou. Ja, wie of wat...
2: Ik, uh, dat komt zo misschien in mijn ode nogal uh, voorbij, maar uh, ik ga een ode brengen aan uh, Sinterklaas. Zo, <laughs> Ja.
0: politiek gevoelig
2: thema. <laughs> ja, dat is een heel politiek gevoelig thema en daarom heb ik het ook gekozen, want ik uh, balanceer <laughs> graag uh, ja, op het, uh, het koord. Ik ben een soort van koorddans, als het om verhalen schrijven gaat. Ik weet niet, uh, nu al. Nee, het, het, maar het gaat totaal niet over... Uh, ja, over alle discussies die daar eigenlijk lopen. Dus ik heb iets heel anders uh, uh, aan Sinterklaas wat ik eventjes onder het... Discussie,
1: Sinterklaas? <laughs>
2: ja, kijk, voor mij is er ook al, al jaren geen discussie meer. Maar, <laughs> maar dat, dat, zal, dat komt in de ode heel klein, heel klein beetje nog terug.
1: Oké. Okay. Dus ja, ja voor mij, mij mag je hem gelijk doen. Ja, ja voor je, mij
2: ook. Je, je nieuwsgierigheid brandt. Ja, ja. Ik,
1: uh, ik ben heel benieuwd.
2: Oké, okay. komt hij dan. Een ode aan Sinterklaas. Mocht je nu luisteren met kinderen, dan zou ik je aan willen raden dit verhaal stilletjes aan de oortjes van je kinderen voorbij te laten gaan. Of het geluid ietsje, pietje, zachter te zetten. Sinterklaas kan zomaar het eerste spoiler alert zijn waar kinderen mee te maken krijgen als je het verraden van hoe afleveringen van Paw Patrol of Buurman en Buurman eindigen niet mee zou rekenen.
1: <totstuken>
2: <totstuken> Een ode aan Sinterklaas dus. Is dat niet wat ongepast, gezien alle lopende discussies, hoor ik je denken. Nou. nou, deze ode heeft in ieder geval niets te maken met een van zijn apostelen, maar met de natuur van het feest zelf. Onlangs heb ik namelijk iets behoorlijk schokkends aan het inter-Sinterklaasfeest ontdekt. Deze traditie wordt door iedereen maar eufemistisch afgeschilderd als een kinderfeest. Het is helemaal geen kinderfeest. Sinterklaas is een religie. Een religie voor kinderen. Ondanks alle heerlijke avondjes uit mijn jeugd kreeg ik ineens een beetje moeite met Sinterklaas. Ik heb het niet zo met religies of verhalen zonder concreet bewijs die ervoor zorgen dat mensen zich anders gaan gedragen. Gelukkig was dat maar voor even. Ik hou van Sinterklaas. Ik durf zelfs te stellen dat Sinterklaas de meest onschuldige en prachtige religie op aarde is. Het mooie aan Sinterklaas is namelijk dat op een gegeven moment je moeder of vader, of een asociale klasgenoot vertelt dat het allemaal nep is. Dat het alleen maar een hartstikke gezellige familietraditie is. Hoe geweldig zou het zijn als dit bij alle andere religies ook kon. Sorry Mo, maar we vonden het gewoon zo schattig hoe je al die liedjes aan het zingen was. Ach, en weet je nog hoe je je schoenen uitdeed en vervolgens zes keer per dag die man in het oosten aan het aanbidden was? Zo schattig, maar dat hoeft allemaal niet meer hoor jongen. Hetzelfde geldt voor jou, Franciscus. Je hoeft niet meer met je handen gekruist... je verlanglijstje door te geven aan die man in de lucht of op de daken. De goedheiligman bestaat niet. Alles wat in dat grote boek staat, dat hebben we verzonnen. Alle kindertjes zijn altijd eerst overstuur of opgelucht... of doen alsof ze het al die tijd al wisten. Uiteindelijk halen ze allemaal hun schouders op en leven ze hun leven. Sterker nog, die kinderen geven alle leuke en goede dingen van die religie weer door aan hun kinderen. Ze passen dingen aan als iets kwetsend is... of wanneer iets niet meer past bij de huidige tijdsgeest. De dag waarop iedereen dat zou kunnen, dat zou pas een feestdag zijn.
1: Wow. Mooi. Mag ik je als eerst complimenteren voor je voorleeskunst? Ja, dit is... Uh... Ik vind dat je dat goed ja, doet. Ja, dat mij ook op, ja. Mooie intonatie. Mooie... Je kijkt ons allebei aan tijdens het verhaal. Dat zien de luisteraars. <laughs> Maar, ja, dankjewel. Uh, en ik, ik vind ook uh, wat ik mooi vind aan verhalen schrijven, wat jij doet, is dat je zeg maar, een onderwerp pakt en daarmee eigenlijk grotere onderwerpen bespreekt. Maar dat dan in het plaatje uh, of in het soepje gooit van, van een iets klein is en daarmee toch een boodschap overbrengt.
0: Ja, ja dat is uh, ook wel wat we natuurlijk de vorige podcast gesproken hebben: dat dat uh, ja, jouw doel is met schrijven. En dat vind ik heel goed gelukt in deze en uh, ook goed hoe je toch bepaalde dingen bespreekbaar maakt. Maar dat het toch niet zo is dat je denkt, nou dit kan, ja, dit kan echt niet. Of dit is uh, uh, kwetsend. En uh, hè, De boodschap voor mij is, als we uit alle dingen in het leven alleen maar de mooie dingen zouden meenemen. En die overdragen aan uh, volgende dus. generaties of aan vrienden. Dan, dan wordt de wereld een mooiere plek. En uh, dat is volgens mij waar uh, religie en waar bijvoorbeeld Sinterklaas, volgens mij, voor bedoeld is. Maar heel vaak vergeten we dat.
2: Ja, mooie dingen met elkaar te delen. Ja,
0: ja zoals
1: het maken van een podcast. <laughs> zoals het maken van een <laughs> podcast. Is onze religie. Ja. Nee, maar mooi dat je... Hè, misschien dat je mensen die dit luisteren... iets aan het denken zet of daardoor iets meegeeft. En dat, nou, vorige week vertelde je waarom je schrijft. Nou, dat sluit daar mooi op aan. Dus ik vind het een uh, mooi verhaal.
2: Ja, bedankt. Ik mooi. had wel een beetje ademnood op het eind. Maar ik was oh. blij dat jullie
0: toch... Uh, toch vonden dat ik goed uh, goed was. <laughs> dat ja. hebben we niet gehoord. Ja. Nee. En een hele mooie ode. Stem. Mooie ode. Ja, dan ben ik wel <coughs> heel benieuwd uh, wat de man
1: hier aan mijn linkerhand uh, voor ode geschreven ja. heeft. Ja, ja nou, dit, ik, ik heb een hele uh, persoonlijke ode geschreven. Verhalen schrijven, we hebben natuurlijk vorige week het over gehad waarom jullie schrijven en... Uh, toen was ik de host, dus heb ik mezelf iets onder bericht gelaten. Maar dat voor mij is schrijven ook wel zeg maar, een manier om, om dingen te verwoorden... en een boodschap over te brengen en ook mijn eigen gedachten op papier te zetten. Maar uh, afgelopen jaar, nou, dat weten jullie, heb ik, ik heb een zware herschudding gehad. Nou, een heel uh, zwaar onderwerp, maar het hoeft niet zo te zijn. Maar uh, ik was altijd wel van de stempel van... Uh, vertel de mensen van wie je houdt, dat je van ze houdt. Weet je wel. laat mensen zien dat je ze waardering geeft. En Mooi. als je dat nooit uitspreekt, dan blijft het ongezegd. En ik heb vaak genoeg begrafenissen meegemaakt, uh, niet super vaak, maar dat, dat, dat mensen lukken. dat toch meegeven, ja. weet je wel, van Dat je dan op het einde pas gaat zeggen wat je waardeert aan mensen die je kwijt gaat raken. En dan denk ik altijd van ja, waarom doe je dat niet terwijl je nog leeft? Dus, dus ik hoop dat ik dat ook wel tegen jullie zeg, maar ik waardeer het heel erg. Uh, de mensen die komen heen ik probeer dat dan uit te spreken. Nou, en tijdens die periode van, van mijn hersenschudding, dan kan je heel veel niet. En dan, dan focus je heel erg op een kleine kring. En toen besefte ik me dat ik dat eigenlijk uh, bij de mensen die echt heel dicht bij me staan, dat ik dat te weinig deed. En dat zijn mijn ouders en mijn zus, nou, mijn vriendin, maar dan doe ik dat wel heel vaak. Uh, maar vooral mijn ouders. Dus ik heb toen een, uh, een hele persoonlijke ode geschreven. Ik ben toen in retraite gegaan in uh, op Gul in uh, Limburg, stelt, in, uh, in de buurt van Maastricht. En uh, ik ben daar een weekend naartoe gegaan en toen heb ik eigenlijk heel veel geschreven, ook omdat ik dat nodig had om mijn hoofd leeg te maken. En toen heb ik voor heel veel mensen omheen uh, een ode geschreven. En uh, dit verhaal, nou ja, dat, uh, dat, dat wijst zichzelf. Dus dat wil ik graag uh, met jullie en met de luisteraars delen.
0: Ik vind het al een hele mooie inleiding. Ja, ik ben echt benieuwd. Oké, okay, dan komt ie.
1: <coughs> Ode. Ik vind dus het Papa van Stef Bosch een prachtig nummer. Laatst zag ik hem voor het eerst op tv en kwam ik er tot mijn spijt achter dat hij een pannenkoek is. Maar dat is hij er. Vanaf het moment dat ik het nummer voor het eerst hoorde, waarschijnlijk tijdens de top 2000, zong ik het hardop mee. Jij keek mij dan aan en probeerde koeltjes te zeggen, je bent zo lekker toonvast hè jongen. Ik probeerde, omdat je dan door je tanden moest lachen om je eigen opmerking. Nu luister ik het nog steeds regelmatig. Zeker rond de top 2000 periode wakkert mijn interesse voor dit nummer aan als de interesse van half Nederland voor verplichte bezoekjes die alleen maar stress opleveren. Ik kan dat nummer dan ongeschineerd op repeat zetten en hardop meezingen. Niet omdat dat de tekst zo aansluit op de situatie met mijn vader. Dat ik mij in grote lijnen wel in kan vinden is vooral omdat ik, net als Stef, simpelweg een papa heb. Maar waarom vind ik het dan zo mooi? Misschien vind ik het gewoon mooi dat het om mijn papa gaat en dat ik aan mijn eigen vader moet denken en dat het voelt alsof ik een ode aan hem zing. Ik kan zonder dat iemand mij ooit tegen zou spreken uh, kunnen zeggen dat ik amuzikaal uh, ben. Mijn ouders hebben het wel geprobeerd in mijn jonge jaren met muziekles en drumles, maar hebben dit, net als ik, snel opgegeven. Op een aantal blauwe maandagen heeft mijn vader tevergeefs op mijn verzoek mijn akkoorden op de gitaar proberen te leren. Als ik daaraan terugdenk, besef ik mij dat hij daarna ook niet heel veel effort in legde. Het muzikale dieptepunt kwam toen ik in de tweede geschorst werd van school... omdat ik een klokkenspel kapot had gegooid. Vanaf dat moment hadden mijn ouders en ik een stilzwijgend pact... dat ik op muzikaal vlak aan geheel onthouding zou doen. Dat pact heb ik één keer gebroken om auditie te doen voor een musical... Het resultaat zal niet als een verrassing komen en om mij de behoede voor zo'n vergelijkbare afwijzing maakte mijn vader van elke gelegenheid gebruik om mij te wijzen op mijn gebrek aan muzikaal talent. Toen ik na zeven jaar haven op 19-jarige leeftijd moest gaan kiezen wat ik de rest van mijn leven wilde gaan doen gebruikte ik als doorslaggevend argument ik wil niet hetzelfde als mijn vader gaan doen. Jaren later, na een flinke omweg, kwam ik hierop terug en ging ik toch dezelfde kant op. Het is een grappige anekdote die ik in sollicitatiegesprekken nog steeds wel vertel en het doorgaans goed doe. Nu, weer een paar jaar, paar jaar later, weet ik dat mijn carrière er anders uit gaat zien dan die van mijn vader. Niet omdat we anders zijn, maar juist omdat ik zoveel van mezelf en hem herken. De lessen die hij heeft geleerd en de ervaring die hij heeft opgedaan in zijn werkzame leven herken ik. Omdat ik de karakterijschappen waaruit ze voorkomen herken. Ze geven mij richting en helpen mij mezelf beter te begrijpen. Ik denk niet dat je het heel erg vond dat ik niet muzikaal ben en geen talent had om gitaar te leren spelen. Ik denk ook niet dat je het erg vond dat ik ooit nooit in een musical heb gespeeld en dat ik in eerste instantie niet voor jouw beroep koos. Ik weet wel zeker dat je het niet erg vindt dat ik nooit voor je heb gezongen. Maar ik denk wel <laughs> dat je het leuk vindt dat ik zoveel op je lijk. Laat dat dan mijn ode zijn aan jou. Wow, wat mooi. Ik vind het echt heel mooi. En, en zat... dit heeft
2: je vader nog nooit gehoord? Dit heeft mijn vader nog nooit gehoord. Nee.
0: Wow. Dat zal voor hem ook een, uh, iets moois zijn om te horen. En ik merkte aan mezelf dat ik... Um, nou, voor mij was dit verhaal een soort emotionele rollercoaster. En dat klinkt altijd <lacht> heel erg... Nee, dat klinkt altijd heel erg, uh, heel erg cliché. Maar op de momenten dat het grappig was, was het heel licht. Maar voelde je <lacht> toch de boodschap. En op het moment dat het heel serieus wordt, dan is het heel logisch dat je die boodschap uh, voelt. Maar ik vind het heel knap hoe je daar tussen wisselt. En um, ook de zin van, um, ik weet dat ik niet hetzelfde ga doen, ook al lijkt het heel erg op je. Of iets in die richting. Mm -hmm. vind ik een hele mooie, omdat je dus, uh, volgens mij bedoel je daar te zeggen dat je leert van zijn fouten en van zijn ervaringen. En ja. daardoor een ander pad bewandelt. En ik denk dat dat ook... Uh, ...heel belangrijk is in het leven... ...en ook iets wat jij net schetste Roland al. als we allemaal aan elkaar de goede leuke dingen doorgeven... ...dan, dan wordt het allemaal een stuk beter. Ja. Heel mooi. Ja, je had het mooi
2: naar boven, man. Dus de, de, de gebieden echt waarop je hebt geleerd van je vader... ...dus de stukken muziek, de stukken werk... Mm -hmm. dat, ja, dat, ...ik vind dat wel mooi.
1: Dankjewel. Ja, ik, uh, ik las de laatste keer een boek... Of een hele tijd terug al. En dat ging dan over een vader en zoon. En toen stond daar op een gegeven moment stond daar een mooie one-liner in. En dat is dat de, de angst van elke vader is dat zijn zoon hem niet overstijgt. Ja. kan je natuurlijk over discussiëren of dat, of dat zo is. Maar ik, ik, ik vond dat wel gewoon een hele mooie zin. En uh, mijn vader ja, is wel... En naarmate je ouder wordt... Tenminste, voor mij is dat echt iemand naar wie ik opkijk... Uh, en, en waar ik dus heel veel van leer. Maar wat ik misschien uh, hè, tussen, tussen neus en lippen door te weinig zeg of te weinig vertel. En dan biedt schrijven mij wel de mogelijkheid, omdat inderdaad wat u zegt, aan de ene kant ligt, Aan de andere kant soms misschien wat zwaarder of emotioneler Dat ik dat wel op kan schrijven en kan verwoorden voor mezelf. En dan ook kenbaar kan maken zonder dat ik verval in clichés of dingen die je dan even bij het voorbijgaan zegt, weet je wel. Terwijl de deur al dicht slaat. Ja. Ja. ja, die clichés, die breng ik wel in. <laughs> dat het een emotionele holocaust is. <laughs> ja, maar, maar
0: zelfs deze podcast zou niet mogelijk zijn zonder jouw vader.
1: Nee, nee. Want hij nee. is heel muzikaal. Hij is heel muzikaal en ik ben dat helemaal niet. <laughs> <laughs> ik ben wel benieuwd. Uh, want uh, je zegt wel, um,
0: ik heb een keer auditie gedaan voor een musical. <laughs> uh, daar moest ik mijn lach uh, om inhouden, maar dat is niet... Hij, hij lachte gewoon, al, hij hield het helemaal niet in. Oh, ik lachte gewoon. Dat moeten we nog maar even terugluisteren. <laughs> maar hoe is dat uiteindelijk afgelopen? Dat is, <laughs> oh, dat, is, dat is denk ik wel het sinantse moment van mijn leven.
1: <laughs> Ik deed, ik deed vroeger wel theater, mijn ouders vonden dat heel leuk en ik vond dat zelf ook wel leuk. Ik heb toen een keer in uh, Kunstmin gestaan dat ik met een monoloog mijn tekst kwijtraakte, kwijt dat ik iets van Shakespeare <lacht> deed. Dus dat, dat heeft al, maar dat heeft me wel heel veel geleerd. Maar toen dacht ik op een gegeven moment in een uh, vlaag van Overmoed, dacht ik, ik ga meedoen aan de, de schoolmusical. Toen moest ik een liedje instuderen en toen kwam ik daar en toen zat daar de toneelcoach die ik al kende. Dus dacht ik, nou kan niet misgaan, Het zat, zat er een vrouw bij en toen dacht ik, hé, die ken ik ook, want het was een kleuterleidster van mij geweest. Dus ik dacht, nou weet je, dit, dit kan niet fout gaan. En toen, uh, toen begon ik en ik, ik zong een liedje van Schaduw heette dat, ik weet niet, ik weet niet, eens, niet eens meer van wie dat was, maar en vanaf de eerste zin merkte ik al, van: oké okay, ik hou de toonhoogte niet, ik hou de melodie niet, dit gaat helemaal fout. Dus toen dat, daar zwoegde ik me doorheen weet je, wel, en op een gegeven moment zag ik ook de ...de, de blikken in hun ogen van... ...oh joh, verlos deze jongen uit zijn lijden. Dus toen was dat afgelopen... ...en toen liep ik naar buiten... dacht ik, oké, okay, dit doe ik nooit meer. En toen werden wij met zes jongens... ...werden we terug naar binnen geroepen... ...want dan ja. moesten we nog... In een, in, een, ...in een cirkeltje moesten we nog... ...toonladders zingen. Oh. <laughs> dus toen oh ja. toen of dat het nog kon redden Ja, <laughs> ja, ja zeg toen maar. moesten we nog even... even ...toonladders zingen, alsof ze toen niet al konden zeggen... ...van nou, jij hoeft niet, weet je wel. Nee. Dan? Dus toen heb ik daar nog toonladders gezongen en dat was het ja, dat was ook echt, echt verschrikkelijk, echt verschrikkelijk. Dus toen ben ik daar naar huis gegaan en toen heb ik dat thuis gesteld en toen zei mijn vader ook dat moet jij nooit meer doen. Dit moet je nooit meer doen. <laughs> en daarna ook als wij dan Idols ke ke keken of The Voice of Holland of X Factor, dan, dan zei hij ook altijd heel nadrukkelijk van dat ouders hun kind niet in bescherming nemen om daar te gaan staan als ze niet kunnen zingen. En dan tikte mijn moeder mij aan: Ja, dat zou jij nou nooit meer doen, hè, Michiel? Oh, zo goed. Ja. Dus uh, ja. nee, dus het is wel op waarheid gebaseerd. Dit, dit verhaal. Ja. En, en hoezo vind je Steffen Bos een pannenkoek? Ja, oh, maar ineens e Ja. <laughs> Oké. Okay. Nou, omdat, hij, hij maakt hele mooie nummers en zo. En het is ergens een, wel een sympathieke man. Maar toen was met die coronamaatregelen... Toen zat hij bij de wereld draait door. En toen was net de, de maatregel aangekondigd dat er niet meer uh, opgetreden mocht worden voor het publiek boven de hon, rond de 100 mensen of zo. En toen zat hij daar en toen zei hij, ja, maar dan gaan we toch optreden voor 99 mensen? En toen dacht ik, ja, dan snap je het niet. Dus dat, dat was gewoon even, ja, dan snap je het niet. Maar, uh, dus dat Politiek was gevoelig onderwerp. <laughs>
0: Laten we dat vermijden. <laughs> oh, weg, weg van hier. Ik, uh, ik vond de twee uh, hele mooie verhalen en uh, iets serieuzere toon dan uh, de podcast ervoor wellicht. Uh, ook al heb ik in de allereerste podcast ook best wel een uh, stevig verhaal voorgelezen.
1: Ja, maar daarom dacht ik ook, dan, dan moet dit ook kunnen. En als het uh, ja, ja, verhalen schrijven is ook persoonlijk. Uiteindelijk alles wat je opschrijft komt uit je eigen hoofd en is daarmee, heeft iets van een persoonlijke nood. Dus dan kan, ja, dan ja. Moet dat van je oma moest ook zeker kunnen en dit ook. Ja, en ik wilde zeggen dat het inderdaad ook uh, hergevoed kan zijn door het
0: thema. Een ode uh, aan iemand uh, is best bijzonder als je dat doet. Hoe dan ook. Um, ja, daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze podcast wat mij betreft. Um, het biertje. <laughs> ja, het, zou je nog iets willen zeggen? Dat is uh, toch, nou, toch maar... niet van de podcast, hè? Toch alleen van deze aflevering. Ja, ja excuus. Ja. Van deze aflevering. Gelukkig. Ik aflevering 16 is niet al het al einde. Vast. Nee,
1: ik kan niet hey, wachten tot nog, de volgende. We gaan nog <laughs> heel lang
0: door. We gaan nog heel lang door. En een mooi bruggetje naar de volgende. Want de volgende podcast die gaat over het thema uh, raam. En uh, uh, ik ben heel benieuwd, want uh, het is mijn thema. Uh, ik ben heel benieuwd wat jullie daarover gaan schrijven. Dat is jouw
1: thema? Ja, dat is Jij mijn thema. Jij gaat nu
0: twee keer achter elkaar. Ja, dat kan gewoon.
1: Ja, dat kan dat gewoon. Kan. We bepalen het gewoon zelf. Ja, we hebben
0: ook eh, vandaag een hele leuke fotoshoot gedaan jullie ongetwijfeld oh. <laughs> meer van gaan zien. En daar zat rohan ook de hele tijd in het midden. Dus ik mag ook gewoon beslissen dat uh, ik twee keer achter elkaar ga. Uh, ik hoop dat jullie het uh, erg leuk hebben gevonden. Wij hebben er in ieder geval heel erg van genoten. Uh, ja, check onze Instagram uh, voor foto's, voor verhalen. Uh, voor jouw verhaal ook, jouw ode. Ja, mijn ode inderdaad. Die was ik bijna vergeten.
1: Ja. Uh,
0: check ook uh, onze untapped account een leuke account voor uh, de biertjes die we hebben gedronken <laughs> en uh, tot de volgende keer tot de volgende keer ciao <laughs>